0: Usted empezó a trabajar a los ocho años.
1: ¿Quién le dijo en qué trabajar? Nadie. Nosotros fuimos una, una, una familia de nueve hijos, mi papá y mi mamá, once, en, en dos cuartos de madera con piso de tierra y las calles sin pavimentar ni nada, trabajando, tirando basuras, barriendo patios, juntando fierro, vidrio, plomo, fundiéndolo para venderlo y llevar un centavo a la casa. Siempre soñaba en ser algo, en ser algo, en, en no entender más que los demás, en ser, en ser algo porque a ti te nacía, porque lo querías hacer, no para estar presumiendo de que hiciste o que quitaste o que pusiste nada de eso. ¿Al ¿Se la no? creía
0: que iba a ser algo usted en la vida? Cuando, bueno, cuando, cuando
1: soñaba eso, cuando era niño. Sí creía yo que iba a mejorar, pero no tanto. ¿Eh? Sí, no tanto Dios nos ha ayudado mucho ¿cuántos años tiene con su empresa
0: ya don Humberto? 52 y me imagino que en esos 52 años ha pasado de todo, ha pasado altas, ha pasado bajas, ¿se arrepiente de haberse independizado? no, nunca es un pretexto es decir, yo no nací en una familia acomodada y yo por eso no pude hacer nada, o yo no nací o yo no estudié y pues como no estudié me la pasé chambeando y nunca pude hacer nada ¿usted cree don Humberto que que este, ahorita es más difícil hacer negocio que antes ahorita es más fácil hacer negocio que antes Don Humberto qué honor tenerlo en este programa sabe que para mí el hecho de platicar con gente con la experiencia y con todas las vivencias que usted tiene para mí es un honor y aparte es gratificante porque me, me enseña muchísimo escuchar a gente como usted, don Humberto. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, no tienes por qué, Alan, Yo, al, al contrario, para mí me sirve mucho expresar lo poco que sé, pero lo que lo hice de corazón y con la ayuda del Santo Padre salimos adelante. Yo soy una persona que no tengo estudio, que no sé hablar, menos escribir pero Dios me ha ayudado mucho a formar una gran familia, una gran cantidad de amigos, que es un gran tesoro.
0: Eso es precisamente, don Humberto, lo que creo yo que más, más atesora el ser humano en la vida. La experiencia, la vivencia, el siempre este, caminar de la mano de Dios y sobre todo el hecho de crear a, a su alrededor una gran familia, grandes amistades, y grandes anécdotas que contar a toda la persona que se sienta a platicar con una persona como usted.
1: Pues o sea, así, lo, lo mismo digo yo. ¿eh? Este, todo lo que se ha hecho, esa base de esfuerzo, de sacrificio, que para uno no es nada ni sacrificio ni esfuerzo, lo hace uno porque le nace. ¿eh? Porque salimos desde que nací yo, de seis años para adelante ha sido trabajar, Platíqueme, don Humberto, ¿cómo fue su infancia? Ahorita
0: que, man, que menciona esto.
1: Bueno, nosotros fuimos una, una, una familia de nueve hijos, mi papá y mi mamá, once, en, en dos cuartos de madera, con piso de tierra, y las calles sin pavimentar ni nada. ¿Aquí en Monterrey? En Monterrey. Eh, trabajando, tirando basuras, barriendo patios, juntando fierro, vidrio plomo, fundiéndolo, para venderlo y llevar un centavo a la casa. ¿A qué se dedicaba su papá, don muerto Mi papá era obrero de Vidriera, Monterrey. Obrero de Vidriera,
0: Monterrey. Sí. ¿Y desde chiquitos les enseñó a chambear a todos?
1: Pues, no nos enseñó, porque él trabajaba dos turnos para podernos dar de comer. Este, y, y nosotros pues, le aprendimos, la enseñanza que nos dio fue el esfuerzo que hacía él para mantenernos y salir adelante. Entonces, pues, de nueve, de nueve, pues, unos salimos más mejor que otros y, pues, desafortunadamente no somos iguales todos, este, hermanos mayores o menores. Pues, a mí Diosito, como siempre digo, me protegió. Vendiendo, haciendo, quitando, poniendo y en todo me salió bien. ¿A qué jugaba, don Humberto, cuando era chiquito? Pues, no, 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 no había juguetes. Más que el. el, 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 el valero. El, el Valero, el Yoyo, pero poco. Poco. El, el juego era bolear, bolear zapatos y, como te digo, haciendo mandados, entregando man, comidas en las fábricas. ¿Y le pagaban? Eh, le pagaban 20 centavos por comida. ¿Cuándo empezó a trabajar entonces usted? Pues yo me acuerdo, que yo me acuerdo de unos 8 años, 10 años. En, en la primaria salí a la escuela y a. Y hacer y a algo, mujer. siempre.
0: ¿El papel de su madre dentro del crecimiento de un Humberto de ustedes?
1: Pues, eh, mujer de mucho trabajo, de muy buen sazón, porque las comidas, <risa> los frijoles que hacía, los salían sabrosos.
0: <risa> ¿Cómo se recuerdan también las madres con, con los sabores de la casa, verdad?
1: Cómo no, cómo no. Inolvidables y, y pues de ahí han aprendido las esposas de nosotros, mis hermanos, las mías. Aprendieron mucho de ella y, pues, quién le enseñó, no sé, pero no, no había una fuente que yo le aprendía a determinada persona o a determinada... No, ¿En la vida? En la vida, sí, exactamente.
0: ¿Cómo es la dinámica en una familia de nueve, en un cuarto, en dos cuartos, y en una, y en una situación en la que el padre está ausente por
1: estar trabajando todo el tiempo? Pues es tra tra trabajar también nosotros y en la noche para eh, dormir nueve gente, diez, once gentes en, en un cuarto y la otra la cocina más chica, pues abajo de la cama y arriba de la cama con mis papás y todos regados ahí. Pero pues gracias a Dios. Este, ¿Se vivía armonía en su casa? Siempre, siempre había armonía y miedo al papá. de ahorita que venga tu papá, y no... Este, pues llegaba tarde y a echarle con los hijos, pero pues, digo, nos fue bien en todo. ¿Sabe por qué le pregunto a don Humberto a qué
0: jugaba cuando era niño? Porque cuando uno es niño, viene sin ninguna etiqueta ni contaminación social. Vienes a lo que vienes al mundo. Así es. Y la vida te va dando precisamente la oportunidad de poder imaginarte a qué vienes. Y a eso juegas cuando estás en la intimidad. Ajá. Entonces, me imagino que en la mente de un niño que empieza a trabajar los ocho años, también había momentos de soledad y momentos de sueños. Ajá. ¿A qué soñaba usted?
1: Pues, si te digo que, que a qué soñaba, siempre soñaba en ser algo. En ser algo, en, en no entender más que los demás. En ser, en ser algo porque a ti te nacía, porque lo querías hacer, no para estar presumiendo de que hiciste o que quitaste o que pusiste nada de eso. Y, y gracias a Dios, pues lo vuelvo a repetir, pues, todo, todo nos ha salido de maravilla. ¿Se la no... creía
0: que iba a ser algo usted en la vida? ¿Cuando, bueno, cuando, cuando soñaba eso,
1: cuando era niño. Sí creía yo que iba a mejorar, pero no tanto. ¿Eh? <risa> sí, no tanto. Dios nos ha ayudado mucho. Y pues, repito, con la familia principalmente, ¿verdad? Uh -huh. Teniendo bien tu familia del otro lado es que fíjese don Humberto
0: le pregunto esto porque muchas veces el nacer en un entorno sin tantas posibilidades alrededor que se pudiese ver así ¿sí? sin embargo la persona la esencia a lo que vienes lo que realmente crees es lo que te va forjando la vida y lo que te va abriendo los caminos así es y a veces es un pretexto el no tener oportunidades mm. es un pretexto es decir yo no nací en una familia acomodada y yo por eso no pude hacer nada. O yo no nací, o yo no estudié, sí. y pues como no estudié, me la pasé chambeando y nunca pude hacer nada. Por eso me gustan las historias de personas como usted, porque poco a poco vamos a ir entendiendo cómo fue trazando su propia vida y, y marcando lo que realmente soñó. Así es. Yo tengo una frase que es soñar, creer y crear. Exactamente. Dios nos da a todos la bendición de soñar. Cuando la crees, lo platicas. Uh -huh. Dices, yo voy a ser grande, yo voy a hacer esto, yo voy a ser cantante, yo voy a ser artista, yo voy a ser. Pero si no lo haces, no lo creas. Así es. Y cuando no lo creas, esas palabras se pueden volver en tu contra. ¿Por qué? Porque son sueños frustrados. Uh -huh. Y entonces empiezas a navegar por la vida con frustración de siempre hablar y nunca hacer. Así es. Pero ya cuando le pones la palabra crear y cierras ese círculo de soñar, creer y crear, entonces estás realmente cerrando un círculo de plenitud. Porque entonces lo que soñaste lo hiciste. Uh -huh. Y como lo hiciste, lo creaste y lo fuiste marcando en el camino para que te abriera esa
1: senda. Eso es lo que transfiero yo a mis, a mis hijos, a mis amigos, a mis nietos ahora. Póngase algo en la cabeza. Ya lo lograste, ahora ponte otro. Brinca el, el obstáculo que crees que es mucho problema para brincarlo. Y cuando te decides a brincarlo, te, te das cuenta de que no brincaste eso brincaste mucho más uh -huh. quieres brincar un obstáculo de un metro y lo piensas y lo piensas y el día que lo que te, eh, lo haces no brincaste un metro brincaste un metro y medio claro ¿Eh? uh -huh. y lo que dices, decías tú ponte algo en la cabeza y lográlo eso lo hago yo constantemente ahorita comentaba que no era por los demás
0: era no. porque porque usted quería Así hacer es. algo Sí. Muchas veces el hambre es el principal motivador para que precisamente empieces a hacer algo diferente, ¿no? Usted empezó a trabajar a los ocho años. ¿Quién le dijo en qué trabajar? Nadie. <ríe> ¿Cómo encontró cómo ganar dinero a los ocho años?
1: Mira, y, y, y ya, ya lo dije haciendo mandados, entregando comidas. ¿Pero cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a las fábricas?
0: yo le hago el mandado. Iba a buscarle, ¿no? O, ¿O hubo algún amiguito que lo invitó y le dijo, vente
1: a ser mandado? No, no hubo eso. No, no hubo eso. De la familia, de, de nueve hijos, yo fui el único que más o menos salía adelante. Okay. ¿Eh? Este, no había escuela. Yo salí de la escuela a los 12 años y a trabajar vendiendo un carretón, agua frescas, cacahuates y en mi diría a Monterrey. Caminaba un kilómetro con mi carretón para llegar allí.
0: ¿Y era de usted el carretón? O sea, ¿usted lo hizo el carretón? No, no. no ¿O lo rentaban? Porque no, en aquel entonces lo rentaban ¿no? no? No,
1: no, no no, no había eso. de Todos prestaban. Todos se prestaban no había, las cosas. Este, yo, yo, yo siempre quería salir adelante vendiendo más, porque vendía dulces, vendía tunas, vendía esto. Pero llegaba de, 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 de vivir a Monterrey, que es a donde iba a vender, este, y después de eso iba a comprar... Lo que necesitaba para el día siguiente. Aguas frescas, zonas y una buena cosa. ¿Qué edad tenía? 12 años, 13
0: años. ¿Cómo un niño de 12 años calcula cuánto se va a vender? ¿Qué se tiene que comprar? ¿Qué es lo que tienes que mezclar?
1: Siempre, siempre veía yo cuánto tengo aquí. Un peso lo, vendí, lo transferí lo, en ventas, en esto lo otro. Y saqué dos, saqué tres. Eso era, y lo seguí haciendo hasta que me independicé a trabajar por mi cuenta. O sea, eh, que, que usted
0: trae el comercio en la sangre. Pues yo pienso que sí. <ríe> pues sí. Es que sí, cuando está. uno no se explica cómo empieza a entender hacer algo, es porque vienes a hacer algo. Exacto. Y entonces empiezas tú mismo a, a reaccionar y decir, o pues si compro esto y lo vendo en esto, entonces voy a ganar esto. Y entonces ahí es una escuela de la vida y es una escuela que, que vas, vas obteniendo con la experiencia. Así es. Pero ahorita imagínense cómo ha cambiado la vida que ahorita nosotros como padres nos da pendiente que salgan los hijos de la calle a los 10, 12 años que anden solos. Y antes andaban por todos lados, andaban viendo qué hacer. Sí, no había problemas.
1: <ríe> o había, pero los veíamos de una manera diferente. Sí, no, no, pues sí. No había drogas, no había matazones, no había rateros. Eh, que dejaba las cosas en la calle y otro día ahí estaban, no se los llevaban. Uh
0: -huh. Va cambiando su... su va, va más bien, sale de la escuela y se pone a trabajar y ya no volvió a estudiar. No volvió a estudiar
1: hasta los 16 años. De los 12 a los 16 no estudió. Mira, de los 12 a los 16 trabajé de, con las... ...rutas esas... ...con los carretones... ...con los carretones... ...y luego de repartidor... ...en bicicleta... Eh, ...en una ferretería... ...pero trabajaba... De, de, ...de las 8 a las 7 de la tarde... ...del lunes a, a sábado... ...en la ferretería... ...y entregaba el porvenir en la colonia del Valle... ...a las 4 de la mañana... Ah, caray eh, ...en bicicleta... ...de la colonia del vidrio... ...al porvenir y del porvenir a la del Valle... Y, ¿Y todo era, en bicicleta? En bicicleta. o pues sea eran muchos kilómetros. Y el, y el domingo me iba, a, alcancé a ir dos veces a Saltillo en bicicleta. ¿En la bicicleta? Y, y, y los demás fines de semana, después de entregar el periódico eso, pues a la Cerralbo, a Cadereita a la Vuelta al Cerro de la Silla, en bicicleta. ¿Y iba a trabajar o iba? No, no, no. Ese, ese era el deporte que hacía. Que ah, ya, ese era el ya, deporte. Ya, ya en ese entonces. Ok. Este... Entonces... ¿Y eran
0: bicicletas sin cambios y pesadas y eran las balonas, no, no que les decían?
1: No, no era balona, pero era el turismo. Era el turismo. Sí. Este, luego de, de, de ahí, pues, ya entró a Vidriera a Monterrey a trabajar. Acá pero a los 16 años dice que empieza a estudiar otra vez. A los 16 años empecé, empecé a estudiar, pero la forma fue que entré a trabajar a Vidriera a los 15 años. Mm. Entonces, antes se podía. Entré, entré, entré en, en enero a vivir era, y, el, y cumplí 16 años en abril. Y luego, pues la ilusión mía era irme a Estados Unidos. Necesitaba la cartilla del servicio militar. Y alguien, que no recuerdo quién me dijo, hombre, métete a estudiar a una escuela de la universidad y puedes marchar anticipado en el colegio, en el colegio civil. Cosa que pues, luego, luego la agarré, fui al Álvaro Obregón, y pues que quiere estudiar, pues que tienen aquí, pues que carpintería, que mecánico tornero, que tantos, electricidad, dije, pues ponle electricista, pues.
0: Ahí el Madero, el Álvaro Obregón Madero. Madero, Madero sí. Félix Gómez.
1: Ok, y, empe y empecé okay. a estudiar, y en septiembre y en enero empecé a marchar. Y ya, ya con la cartilla empecé a arreglar el pasaporte. Pero me gustó más la escuela. Uh -huh. Y me pasé cinco años estudiando de noche, de seis a diez de la noche. Y ¿Técnico y, eléctrico? Técnico eléctrico. Uh -huh. Y en vidriera, y ya de, 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 ser, de ser peón le ponían la tarjeta. Me pasaron al, al, al taller eléctrico. Y ya llegué a ayudante, ayudante primera, segunda. Y luego ya llegué a electricista de ahí me, me pedí mi cambio a la planta eléctrica uh -huh. me gustaba andar en los postes en alta tensión todo <risa> sí este pero ya de ahí pensé mañana que no me pueda subir al poste qué va a pasar ¿Eh? entonces salí de ahí me fui a una fábrica primero a fundidora
0: qué lo tenía en ese momento motivado a seguir creciendo vivía todavía en su casa con los nueve hermanos
1: ya ya uno, una hermana estaba casada y, y, luego, y luego seguí yo. Y, y, ¿Usted es el segundo de nueve? Soy el tercero. ¿El tercero? Me adelanté el segundo y, me, y, y luego se casó el tercero. Y, este, pero pues, digo, esas es, son es la, las consecuencias de toda la vida que me ha traído. Uh -huh. Siempre... Si me, si me fui a fundidora y, y, y no me gustó el trabajo, porque era de escritorio prácticamente, este, hacía los estudios, hacía los planos y luego en, la, en fundidora los pasaban limpio y sacaban un, una conclusión de lo que necesitaba hacerse para dar los premios por producción.
0: ¿Alguna una pregunta, Humberto. ¿Cómo pasó de primaria a los 12 años a la técnica? ¿No necesitabas estudiar secundaria? No, ¿En aquel entonces era
1: directo? No, no, ahí ya cuando terminé los cinco años de, de escuela, quise estudiar ingeniería. Me pedían tres años de secundaria y dos de preparatoria. Y cinco de carrera, y son, voy a tener 21, 31 años cuando acabe. Entonces no me gustó eso y afortunadamente aproveché el tiempo para estudiar inglés. De, siete, de seis a siete, un año. Y aprendió. Órale. Y eso me sirvió mucho que se lo transferí a los hijos. Lo que quieran estudiar, pero el inglés es la fuerza. Y gracias a Dios, pues todos, todos hablan muy buen inglés. ¿Y ahí usted recibía consejo de sus papás o de sus
0: hermanos de, de qué no, hacer?
1: No, pues no, 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 no tenían decirme, que decirme de electricidad, ¿Qué me, de decirme, haz esto para que triunfes. Pues no, yo. yo de, te dije unas cuantas cosas de las que hice, pero como plantar Zacate en, la colonia, en una colonia ahí en el Churubusco, ¿Mm? en la Miguel Alemán y Churubusco. Sí. Ahí, ahí yo vivía en el vidrio y iba ahí a plantar Zacate. Porque había lanita. Era buscarle, buscarle sí, la sí, lana sí, por sí, todos lados. Siempre, toda la vida, sí. Uh -huh. Y pues...
0: Así, así ha sido toda la vida. ¿Siempre ayudó a sus papás? Sí. De lo que, de lo que usted ganaba. Le... Ahí
1: lo que, lo que ganaba uno era para la, la, la mamá. Y la mamá te daba para el camión, para esto, para el otro. Pero todo así íntegro. Desde las boleadas hasta. Hasta, el, hasta el, siempre que estuve. Las en la casa. puestas del
0: jardín y el, y el carrito todo. y todo. Así es. Y la mamá era la que administraba el dinero de toda la casa. Sí.
1: Pues, pero pues, era muy poco, porque no, digo, no, no había muchos que aportaran. A, aportaran. ¿No
0: todos los hermanos trabajaban? No. ¿Y no le causaba ahí usted problema de que usted
1: trabajara y los hermanos no? No, no nunca, nunca. Pues porque este no hace nada, el que era mayor que yo, un año, dos años. Pues no, no, hizo, no hizo nada. Pues ahí están la, la, las consecuencias de que pues, se quedó abajo completamente. Uh -huh. y, pues gracias a Dios, este, yo los puedo apoyar económicamente y gracias a Dios que lo hago.
0: Pero mire qué importante, don Humberto, es que desde el principio sea uno dadivoso. Uh
1: -huh.
0: O sea, el hecho de dar sin esperar más uh -huh. nada, más que, más que la satisfacción de, en aquel entonces de su madre, de decir, me estás trayendo y yo lo hago. Y no fijarte si el otro da o no da, sino simplemente uh -huh. dar porque te nace del corazón hacerlo. Así es, nunca
1: va.
0: Dios te agarra la mano y te va llevando precisamente y nunca te da, te da esa, esa situación problemática dar. Porque hay veces que, que le cuesta tanto trabajo a la gente obtener uh -huh. que después no da y se vuelven bien tacaños. Uh -huh. y, y, es, y esa, esa cuestión de, de no dar, lo único que te hace es no seguir creciendo. Porque puedes tener miles y miles y miles de, de pesos y no estás dando absolutamente nada a la vida. ¿no?
1: A mí muchos amigos y algunas familias, me regañan porque doy. Yo gano más dándole que él, de lo que se beneficia él con lo que le doy. ¿Eh? Tú ganas alegría, satisfacción del bien que hiciste, que, que, que hubo futuro con eso, con esa semilla que aventaste y que creció. Con un consejo, muchos de mis amigos, Humberto, ¿qué hago con esto? decir si es técnico, si es esto, si es lo otro. Todo. Nos hemos hecho de unas amistades fabulosas como no incluyendo a, a ti. Gracias.
0: Pero, pero
1: este, ha, ha, ha habido muchas gentes grandes que pues, estaban muy bien ellos y yo no era nada. Y yo fui a ofrecer trabajo de, de fabricación de herramientas, lo que se dedica uno, uno de mis hijos a, a fabricar las herramientas ahora. Este, y, me, y me dice el, el, el cliente que voy a ver para ofrecerle mis servicios de, de dados, de troqueles. Le dice: Ok, está muy bien todo y lo necesito, pero le hablamos por teléfono. Y le dije: sí. yo, No, no me hablo por teléfono. Deme un trabajo, se lo voy a hacer. Se lo entrego y a los 60 días, si está trabajando, vemos cuánto le cuesta. Y si le gusta el precio, me lo paga y si no, pues no hay problema, lo ajustamos. Así empezó a vender. No, pues ya me, me, me habló, el, le habló al jefe de taller para que me trajera un, un dibujo y un dado. Se lo fabriqué, se lo entregué en 8 o diez días, lo que le entregaban en, en uno o dos meses antes. Al siguiente día me habló. Pues ahí voy. Digo, ¿qué pasó? Y no jaló, no funcionó cuánto es lado y queremos que nos fabriques más. ¿Eh?
0: Péreme, se me está yendo muy rápido. Estaba en vitro. ¿Eh? Se cambió a otra planta porque no quería que caerse del, 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 los de postes. los postes de luz. Así es. ¿A dónde se fue? ¿Se fue a fundidora? A,
1: a fundidora. Y no le gustó porque estaba en el escritorio. Exacto. Entonces me voy a, a Power Eléctrica, fábrica de motores eléctricos, Ajá. filial de la ICI. Ajá. Este, y pues era una bodega sola, vacía, no había instalaciones de nada. Y, le, y el equipo para fabricar los motores venía de Canadá. Entonces me dieron los planos y, y yo instalé, fabriqué todo, porque no, antes, ahorita se consigue todo hecho. Ahí había que hacer los centros de carga y todo. Yo soldaba, yo hacía todo. Con
0: Pero un... como empleado. Como empleado. Ajá, todavía. Este... Paréntesis, y... Don Humberto. ¿Cuándo conoce a, a su esposa?
1: La, la conocí en el 19, en el, en, a, lo, a los 19 años. Fue. Ella tenía 19 años. Ella tenía usted? 19 años y yo tenía 21. Ok. ¿Y la okay. conoció en dónde? Ahí en, el, en, en, los en los camiones. En los camiones. En los camiones que iban llenos de gente. Ajá. Y pues, ¿cómo de de, de de ahí. Y le seguí, le seguí, le seguí, batallé, pero la conseguí. No, Oye, pues, ¿cómo, ¿cómo le hacía antes uno para ligar? No, pues nomás digo. El, <risa> pues te veo en el camión, la siguiente. El, ¿no? En el camión, de ojito. <risa> porque sino, no había nada, güey. Y en los bailes y todo eso. Este, pero digo, todo. Si digo todo porque es la, 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 la esposa, principalmente. Una gran mujer.
0: Desde que la conoció en el camión. Ya no,
1: ya no. A los, los seis
0: años de novios. Seis años. Sí. Yo me acuerdo que mis papás me platicaban que iban a la Fuente Monterrey sí. y que caminaban los hombres de un, de un sentido y las mujeres de otro sentido, ¿no? Así, así,
1: era, así se liaban, güey. En, ¿no? en las plazas, ¿Sí? en los pueblitos, en cadereita, o, o las mujeres por un lado y los hombres por otro, <risa> y se te tantito. Y,
0: y, y si le gustaba la chava al chavo, le aventaba el pañuelo. Y ese es el signo, sí, ¿verdad? La ese es el signo de que, bueno, ¿qué onda? Eh. Así era. <ríe> Muy bien. Entonces, empieza, anduvieron sí. seis años de novio y él, ella lo acompañó con todo este crecimiento que tuvo este, en la carrera profesional. Pues sí, y,
1: y, y, y ya, 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 ya casados, a, a los cuatro años de casados, me, me independicé hasta los cuatro años de casados. Ya casado. O
0: sea, usted estuvo, estuvo en diferentes trabajos aprendiendo sí. y
1: aprendiendo. El, y, aprendiendo. El, el, y pues en todos los trabajos fue bastante tiempo, porque en el Power Eléctrica, que te voy a platicar una anécdota, cuando cuando llegó el dueño de la empresa andaba de cacería y yo no lo conocía y llega muy tipo, el tipo, tipo de descendencia alemana, Joaquín Wendor, el nombre de él. Este, pariente de los multimedios, uh -huh. que son Alwerne Al Wendor, uh -huh. los hijos. Sí. Llega este hombre y ve el tablero y ve un, un cable que va desnudo, porque así se usa para las tierras sí. físicas para evitar un accidente con los trabajadores. Este. Y ella me dice, oiga, ¿por qué está ese cable desnudo ahí así? Está desnudo porque así debe ir, señor. No, que está mal. que Le dije, mire, si está bien o está mal y usted quiere que lo quite, hable con el ingeniero Martínez, que fue el que me contrató. Usted no sé ni quién chingado sea. <risa> ¿Sí? Me vio de arriba abajo y se fue. Y ya viene con el ingeniero Martínez, un chilango. Y ya me dice, mire, Humberto, el señor Wendor es el dueño de la empresa y le dije, ah, sí, mucho gusto. Y lo agarro yo. Yo estaba fuertísimo, entonces. Y, y dice, Ay, usted hay que prepararse para saludarlo. Y, que, y pues hubo muchas anécdotas con, con él.
0: Que ya y, se hicieron compas.
1: Que, y, hasta que me, yo me salgo de ahí y después este, me gustó mucho las Harley Davidson. Y andábamos y fuimos a verlo a San Francisco, donde vivía él, porque el, era el piloto de él. O sea, se hicieron grandes amigos. Grandes amigos. No grandes amigos lo este.
0: que es hablar con la seguridad de lo que hizo bien hecho y defenderlo. Sí. Eso es que eso, eso es precisamente lo que causa una admiración y un respeto hacia las personas. ¿no?
1: Ahí, ahí las gentes, los ingenieros de muchas partes, se ponían a temblar cuando lo veían. Yo tenía ganas de que llegara echándome el algo para mandarlo. Por el color, nunca. <risa> y y, y pues, a grandes rasgos, esa, esa ha sido mi vida. Siempre trabajar y cuando me salgo de las empresas. Cuando me he salido, siempre me han dicho, ¿qué estás haciendo si ganas bien dinero aquí?
0: Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que le hace tomar la decisión de independizarse?
1: que dices? Ya llegué aquí. Mientras yo ganaba 7 mil pesos mensuales en ese entonces, los ingenieros ganaban 3500. mil Ganaba usted más que los ingenieros. Ahí. Sin haber estudiado ingeniería. Y, y pues todos... No, pues hay el trabajo, todo algo... ¿eh? y este, afortunadamente pues, digo, siempre salí adelante uh -huh.
0: y entonces dijo aquí no voy a ganar más de los 7 mil pesos y quiero ganar más exacto, entonces me, 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 me salvo ¿y qué idea traía usted al salirse de, de la última empresa? ¿qué iba a poner? ¿y por qué la idea?
1: Lo, lo único que podía poner era cosas eléctricas pongo un taller de embobinado de instalaciones eléctricas en la colonia Hidalgo, un, un, un pedazo chico y de mal, de mal aspecto.
0: ¿Qué le dijo su esposa cuando se iba a salir de Chambea? ¿Ya tenían los, los nueve hijos o no? No,
1: tenía tres nomás.
0: Nada más tres. ¿Y qué le dijo? Eh, ¿Y un, qué vas a hacer? Eh, uno, dos y tres años. Porque es, es, una, es una situación bueno. que, que muchas veces te topas con pared porque dice, si estás ganando bien, ya
1: con tres chamacos, ¿qué vas a hacer ahorita independizando? Bueno. Siempre, pues no, como que no le gustaba, pero siempre me apoyó. <risa> Eh, pues gracias a Dios que a, los, a la semana del trabajo ese y que me independizo agarro un trabajo en, en, en telégrafos por Washington uh -huh. en este, Frente del Norte el periódico pero ya independizado, o se lo contrataron ya independizado se les quemaron los cables de alta tensión del poste a la subestación entonces, el, el, esa era una cosa que había que hacer rápido. Eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y veo el trabajo y le digo, mira, de mano de obra te cobro 21 mil pesos. ¿De en aquel entonces? Sí.
0: Este, Tres meses de lo, que, de lo que ustedes ganaban. Sí, ustedes sí, ganaban
1: Y el, el, los materiales y todo eso. Son aparte. Mano, sí. Tiempo. Yo no, pues ahorita empiezo y hasta que termines. A las 11 de la noche entregué el trabajo. Y otro día llevé la factura. Me la pagaron en efectivo. Los 21 mil pesos.
0: ¿Eh? Luego, luego, independizado.
1: Sí. Luego, luego. Fue su primer eh, chamba. Este, pero y, y yo, gan yo ganaba 7 mil y a mi esposa cada día 100 pesos. En el lugar de, de 7.000, pues se fue a 3.000. <risa> sí. sí. Y pues con uh, iluminación por todos lados, de, hasta de, de la casa que me, nos casamos en, en febrero y en agosto yo, yo ya tenía un terreno y construí la casa. En seis meses ya vivíamos en, en La Linda Vista. ¿En la colonia de La Linda Vista? Digo, ¿Eh? pues en ese entonces... Era la colonia Linda Vista. Sí, un, a como habíamos vivido del piso de tierra al piso de cemento en la del vidrio, y luego ya acá o, o, era, era otra cosa, uh -huh. era un palacio. Uh -huh. Y
0: así empieza su carrera como empresario independizado, con el telégrafos, con ese trabajo en
1: telégrafos Pero, que no, fue no, no, el primero. Sí, lo, lo, lo eléctrico y, y ver talleres, ver la de la, este, la, 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 la Ford, que está en Roberto Martínez. Uh -huh automotriz, no sé Este, fue uno de mis clientes, porque ellos eran dueños también de Power, o al Este, y ahí otro cliente y otro cliente.
0: ¿Cómo vendía, don Humberto? ¿Le hablaban?
1: No, uno había que ir. ¿Quién te hablaba? Si no te conocían, no sabías.
0: ¿Y ahí es donde entra la anécdota que me platicó ahorita, que llevaba, o el dado todavía no
1: llega? Todavía estamos con las instalaciones Cuando empecé con el taller, no eran
0: no. puras instalaciones eléctricas y instalaciones
1: rebobinado rebobinado de, 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 de instalaciones eléctricas de lo que fuera alta tensión baja tensión este y luego ya a los 74 años el 74 perdón empecé me sale una troqueladora quebrada la, la compré la arreglé y empecé a hacer piezas para sillas de montar troqueladas Piezas
0: parecillas de un. ¿Cómo se le ocurre entrar en un negocio de troquel? Si, si usted era
1: eléctrico. Sí, pero eh, como eléctrico entré a power eléctrica. Pero me quedé con el mantenimiento eléctrico y mecánico. Ahí conocí tornos, electrificador, las fresas y todo. ¿Eh? Entonces, y, y, ¿Hay las, en y motores y, eléctricos. Y, y, y las troqueladoras, principalmente. Este. Entonces empe empe empecé a fabricar los, los troqueles. Compra una empresa quebrada me dice, ¿no? La, 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 la empresa que, que, que la toqueladora fue la quebrada, una, uh -huh. una máquina, una, una, prensa, ah, una prensa. una ya. prensa. Una prensa. La arreglo y, y con esa cada golpe está sacando una pieza redonda, cuadrada. Ah, ¿no?
0: ya, entonces lo, lo contratan para arreglar una pieza quebrada. No. no. Una máquina quebrada. O me
1: la venden, la máquina quebrada. Ah, se la venden. La compro regalada y la arreglo. Y empiezo a fabricar las partes para... Para sillas de montar. Ya. Bastantes piezas. este ¿Y a quién se las vendía las, las piezas de Había un negocio de tapetes típicos que ya no existe. Estaban en Madero, ¿no? Yeah. Tapetes. Este, este, estaban en, la, en el nuevo pueblo y luego se fueron al, 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 a la Villa Guadalupe mm. o la Juárez. Mm. Más o menos enfrente donde está el Palacio Olada, Federal. Mm. Y... Entonces llegó a los
0: troqueles. Porque le salió la oportunidad de, cobrar, de comprar una máquina que estaba quemada. Sí, sí,
1: se atravesó. Y yo conocía de las troqueladas, las conocí en esa empresa, en donde en Power Eléctrica. Empecé a troquelar, y luego otra prensa, y luego otra prensa. Y, y a lo eléctrico, le tenía yo miedo al riesgo de que se te quemara una persona. Mm. La alta tensión te agarra y te. Te truena por completo. Es, entonces, ya a los clientes que tenía para eso. Que pues, había cosas que nomás yo les ponía a mano, como el eh, perfil hierrajes LM de Lauro Martínez, mm. que ahora tiene un chorro de empresas que creció mucho el señor, que nos hicimos amigos también. Y ahorita pues, ya está en su casa ya, y los hijos manejan todas las empresas. ¿Son no los de las mueblerías LM también? ¿no? no, no. No, este es perfil hierrajes El eh, Perfil hierrajes es el tubular que se usa para puertas, ventanas, mm. lo que hace ProLamsa. Sí. Este Indalum hace lo mismo también que Cupro cupo, hace hacer perfil pero de aluminio sí. tiene una fábrica tiene una fábrica de cobre de cables de cobre Indalum uh -huh. y, y tiene otra empresa grande otra maqu otra empresa grande que es Indalum ¿no? este, Galbacid. y empieza a trabajar con ellos con ellos empiezo a trabajar desde que me independizo como electricista y le digo pues Laura ya no voy a poder yo más bueno ¿cuánto tiempo me vas a dar el tiempo te lo vas a poner todo el logro. Cuando tú me digas, Humberto, ya conseguí, y ahí le paramos. Ya no, ya no, ya, ya, ya. Mientras no tengas quien te haga el trabajo, yo te lo voy a hacer. Este, y, y pues fue otra amistad grande que, que, que ganamos. Y entonces el negocio empezó a crecer. Eh, y pues, digo, toda la vida de, 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 haber, de haber empezado, yo con el taller, a los dos años compro la primer bodega a donde estamos ahorita, de 250 metros. Uh -huh. Ahorita tenemos más de dos manzanas. <risa> Entonces, de ahí y ya estamos yéndonos a Huinalá. Tenemos otra empresa y ahora en Ciene Flor estamos empezando con una más grande.
0: ¿Cuál fue el parte de aguas de crecimiento de la compañía que, que fue cuando, cuando se fue de ser un taller a ser una empresa?
1: Pues la. la, la más que nada, los, los clientes. Tenemos 10 clientes y los 10 los clientes querían más y, más y más y más. Entonces, a raíz de eso fuimos creciendo.
0: Y empezó a irse más por lo troquel, por todo lo de, lo de, de, de troqueles que por
1: lo de eléctrico. Sí, ya, ya lo eléctrico ahí ya... Con, Porque tenía miedo que se lo, sí, lo electrocutara. La gente como el Labro Martínez, pues sí, este, que teníamos amistad, que teníamos... lo seguía seguí apoyando, pero no a todos. ¿eh? Ya los demás, pues... Es, le, como estamos en una asociación de talleres, yo transferí a los clientes a ellos.
0: ¿Cuántas horas trabajaba usted al día, don Humberto, para, para lograr todo lo que logró? De
1: 10 a 12 horas. ¿De 10 a 12 horas? Diarias, y nomás el domingo, mediodía. ¿El domingo también trabajaba? Sí.
0: ¿Y trabajaba mediodía?
1: Mediodía. Ahorita, ahorita se, ¿Se repitió
0: entraba. la historia...? De cuando su, pap su papá tenía dos turnos para, para trabajar, para poder mantener a la familia, Así pero es. ahora siendo una empresa. Así es. Entonces, de cierta manera, fíjese cómo, cómo el ver la imagen, el ejemplo de lo que vemos en casa, va precisamente abriendo las, las, las ganas y la motivación para salir adelante. Así es. El trabajo.
1: Así. Es. Y siempre digo, hacer mejor las cosas. Y al cliente míralo como tu amigo, cuídalo, respétalo y nunca lo vas a perder. ¿eh? Si, si tú vas al, al, a tu cliente más para ganar el, el dinero que estás ganando, pues no, no. Gana con lo que le estás haciendo, pero que él gane también con lo que tú le estás haciendo. ¿eh? Relaciones a largo plazo. Así, así es. Y, 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 no, y nunca se van a los clientes de toda la vida. esos clientes... Ese que, que, que le empecé con dados, a fabricarle dados. Platíqueme entonces la historia, ¿cuándo llegan
0: los dados? ¿Ya teniendo las troqueladoras? Porque estaba con lo de las sillas de Había de una,
1: una, una troqueladora o a lo mejor ya dos, pero no había quien hiciera los troqueles. Batallaba mucho, se batallaba mucho. Este, y por eso aquel hombre batallaba mucho, el, el, el que te comento que le dije, dame el dado y yo te lo voy a fabricar. Mm empieza
0: a hacer los dados y se empieza a hacer, a hacer vamos a llamarle el, el famoso dentro de las partes, porque le empiezan a hablar de muchos dados? Así entonces,
1: más, 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 más máquinas, más, más equipo de, 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 de dados. Los, el taller de dados, yo pienso que es el número uno aquí en, en Monterrey. El taller de eh, dados. Eh.
0: Y, y, ¿Y eso sale...? De, de que alguien no podía hacer eso. O sea, alguien. no había quien lo hiciera. Exacto. Es que fíjese que me llama mucho la atención lo que me está platicando, porque siempre cuando a alguien le va bien en un negocio, la gente va y lo copia y se pone al lado. ¿Sí? Estábamos platicando de eso la vez pasada. Una refaccionaria, fregos de refaccionaria al lado. Una de climas, frego de climas al lado. Y una de eso. Y, y, y entonces. Todos se van al Océano Rojo. Hay una estrategia, hay un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul, que es algo que nadie hace y vuélvete experto con lo que nadie hace. Pero no se avientan por el miedo de que no saben si les va a ir bien o no. Sí.
1: Prefieren experimentar al que ya le fue bien. Con lo que fabricamos nosotros, podemos hacer un prototipo de la pieza que nos están solicitando. ¿Eh? Quiere hacer un vaso. Quiero hacer un... Eh? Cualquier pieza, tenemos equipos que lo pueden cortar sin tener el dado, nada más que es muy caro. Entonces cortamos dos o tres piezas y se las entregamos al cliente con la cotización para que la cheque. Y le, 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 hace, le estás dando ya una pieza. Este,
0: pues, es imposible que no te la compre.
1: Pues, entonces ya ahí verlo luego, luego que si, si das un buen servicio desde que entras, desde que conoces al cliente empiezas a darle un, un buen servicio, una, y entonces ya, ya lo tienes. Llegan los hijos, don Humberto. ¿Cuántos hijos tuvo? Cinco.
0: ¿Cinco? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Dos hombres y tres mujeres. Dos hombres y tres mujeres. ¿Cuándo los empiezas a enseñar a trabajar?
1: Desde que tenían las caráveres como para barrer ahí, que no les gustaba a las hijas, porque abarré el comedor de los trabajadores. Después de la, de la escuela, las, la, yo iba a cenar a la casa a las seis y media, siete, y me regresaba al negocio. ¿Después de cenar? Pero ya se iban los muchachos conmigo, uh -huh. y a barrer, y a limpiar, y hacer el sábado y el domingo.
0: Los cinco se los agarraba para pa, pa llevarlos. Así es. Y no le decía a su señora, no, los, no los lleves a trabajar, están muy chiquitos. Pues sí, sí
1: batallaba. <risa> Deja, lo que se quede, ¿no? Y siempre fue, le dije, mira, yo los voy a enseñar a que, se, a, a que sean constantes, que sean activos, responsables. Ya que estén, que hagan eso ya. Ellos son los que trabajen una hora o que trabajen diez. Y ahí está la muestra ya del, de dónde está uh, cualquiera de los hijos. Pues están en una de las empresas.
0: A los cinco los metió a trabajar desde chiquitos a barrer. Sí. Y a enseñarse a chambear. ¿Y les pagaba? Sí. sí. ¿En vez de darles domingo? Un sobrecito ahí estaba. ¿sí? <ríe> Por lo que trabajaban. Y de, de, de esos cinco hijos, ¿a los cinco se mantienen trabajando todavía en, en las empresas que usted dice No.
1: Son, son dos los que, los que están en las empresas otra tiene un muy buen negocio, ella y su esposo, y, y a la hija, una hija también, este, no, no, no tiene negocio, se dedica a la familia. Pero entonces de los cinco, los dos
0: hombres fueron los que se quedaron en, la, en, las, es, en las empresas. así es Y no porque las mujeres no fueran bienvenidas, sino porque hicieron, no, su, hicieron su camino.
1: Estuvieron un tiempo ahí este y, ya, ya se, y se independizaron Dos y dos son cuatro. Nomás una es la que no tiene empresa. No tiene tiene participación en las empresas, pero no, no está ahí.
0: Oiga, don Humberto, y. El tema de, del, del. Ahora, del, del papel de su señora dentro de la familia, de su esposa. Este, ¿A ella también le daba, le daba la lana y ella administraba todo? ¿O ya, ya se volvió diferente el sistema? No,
1: ahí. ahí la, la empresa es la empresa y la empresa maneja sola y, y, y sale, sale sueldo para todos, aunque no estén ahí. Este, pero ya eh, dinero, ella, ella maneja su dinero. Y, lo, y, y afortunadamente pues, no necesita que le faltó para esto, para lo otro. ¿no? Y, y pensionada y, y, con, y con un sueldo todavía. Uh -huh. ¿Cuántos años tiene con su empresa ya, don Humberto?
0: 52. Y me imagino que en esos 52 años ha pasado de todo. Ha pasado altas, ha pasado bajas. ¿Se arrepiente de haberse independizado? No,
1: nunca. Nunca, nunca. Hubo este, empresas que me solicitaban mis servicios y que me fuera con ellos a trabajar su empresa, que de 7 mil pesos que ganaba me ofrecían 20, 25 mil pesos. Y no, no. no, no.
0: Siempre, siempre terminó ganando más acá como empresario que como empleado. Desde, ah, sí. de, pues, desde, el, desde el mes uno que lo contrató
1: Telégrafos, ya
0: ganaba tres veces más. Así así
1: fue. Claro, ese era un trabajo de un, de un día. ¿eh? No todos los días eran de 30 mil pesos ni de 21 mil pesos. Sí,
0: claro. ¿Eh? ¿Usted cree, don Humberto, que, que este, ahorita es más difícil hacer negocio que antes? Ahorita es más fácil hacer
1: negocio que antes. Yo pienso que es lo mismo. Gracias. Yo, yo Mucha gente dice, no, tú empezaste cuando estaba fácil. Pues cuál fácil. ¿Y <risa> pues, sí, cómo empezó? Sí, si sí, yo, yo empecé con una Ford 55 este, y no iba a comer a la casa. Compraba un aguacate y, un y dos ultra francés y los echaba para no perder tiempo. ¿Eh? Una coca chica que costaba 25 centavos. Y era un lujo tomar Coca-Cola ahora uh -huh. <ríe> en aquel uh -huh. entonces. Este, entonces, el que quiere, hace. Nada ¿no? más que pues hay que trabajar. Si hay, hay tantas cosas, como una de, de, de tantas, los, los, el cuñado y los concuños que por parte de mi esposa, pues llegó el momento que oiga, pues si Humberto, ¿por ¿qué si no tenía nada y por qué tiene esto? No se hagan pendejos mientras él... Ustedes están aquí tomando... Él, él anda con un carrocito... Yo, de mi suegro... En, en, en Navidad y Año Nuevo... Pues llegaba a las 3 de la mañana con... Con dinero. Con 300 pesos, 150 para mi, para mi suegro y 150 para mí. ¿Eh? Y en, en sábados y domingos... El tiempo que tenía lo usaba. Mm. Y así, pues, digo, gracias a Dios se pudieron educar a los hijos... Y pues todo es, es un orgullo. ¿Se siente contento
0: usted con lo que ha logrado como persona? Muy contento. Ahora que ve a sus hijos trabajando con usted, ¿el hecho de que hayan entrado sus hijos a trabajar con usted fortalecieron el negocio, lo hicieron más grande?
1: Claro, sí, mucho.
0: Sí. Mucho,
1: sí, digo, algo sin nada. ¿Eh? Empieza con nada, con, con, con renta un local, herramientas, esto, lo otro, trabajadores, ahora ofrece tu trabajo, no, no te conoce nadie, ¿eh? uh -huh. a mí como electricista no me conocía a nadie, pero fui a tocar puertas, a ofrecer servicios y siempre, siempre hubo servicios, siempre hubo. Uh -huh.
0: ¿Y ahora sus hijos los trae vendiendo o no?
1: No, hay, hay un nieto que está en ventas, ¿eh? muy bien y claro, contienen el respaldo de ellos. O sea, ya hasta los nietos están metidos en la empresa. Ya, ya están dos nietos, sí. Uh -huh.
0: Qué bonito legado. Qué bonito que, que algo que empezó con, vamos a con, como, como se le dice en el rancho, con una mano por delante y otra por detrás. Así es. Fue, fue causando todo un crecimiento potencial en todo lo que ha hecho, ¿no?
1: Tenemos, tenemos clientes americanos. Eh, pregunta, ¿cómo empezaste tú? Y digo, pues, una mano atrás y otra adelante no había nada, no, ni un centavo ni dinero de refuerzo para y, y puro ganas de trabajar y todavía digo pues yo tengo 82 años y quiero retirarme pero no puedo ¿por qué? ese es el pero, común denominador de todas las personas mayores eh, es que ¿qué haces? Que, que, si estás impuesto a estar activo quitando, poniendo o, o simplemente dando ideas desde la oficina, estás viendo con cámaras que lo que están haciendo <risa> está mal. Y yo no voy a decirle al trabajador ni al, al, le digo, al, al mayordomo, al encargado, ya que esta persona sí es así, corre riesgos por otro. ¿O qué hace? No, no estamos con chicote. La persona que no está a gusto se va y se le liquida completo. ¿Qué tan cierto es que cuando, cuando uno deja de trabajar, deja de vivir? Pues yo pienso que sí, que, que, que sí, te hace, te hace falta... Te hace falta este, pues, que, que sentirte útil. ¿eh? Y dices, oye, cosas tan sencillas y si no pudiste hacerlas. ¿eh?
0: ¿Qué sucede cuando los hijos empiezan a agarrar el control de la empresa y usted este, sigue yendo a trabajar con ellos? ¿No hay un no hay un conflicto ahí de que ahora ellos son los que llevan la, el mando y la batuta y la, y la estrategia de la compañía?
1: es no, que No, gracias a Dios, no, no, no lo hay. Y pues no sé, cada quien piensa que es lo mejor, que es el, lo mejor que hace. Este, yo les doy la idea, cuando veo que están mal, con un ejemplo. ¿eh? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué les sucede? O arriesgate, métele, es un riesgo, pero hay que correrlo. ¿eh? Y pues hasta ahorita, gracias a Dios, todo ha salido.
0: ¿Nunca han tenido conflicto como socios de trabajo entre padres e hijos?
1: No. O sea, nunca. No, nunca. Nunca. ¿Y
0: eso a qué cree que se deba? Pues mira, que es difícil, o sea, es difícil, con cualquier socio te agarras.
1: Bueno, sí, y, 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 con, y con la familia debe ser más difícil, o, para claro. muchos es más difícil, aquí con nosotros no no, no hay nada. Yo trato de que darles a todos mmm, más o menos igual, a los que están encargados de al de frente del negocio, pues tienen mucho más que los que no están. ¿eh? Pero lo, los que no están, nomás no una un, un en la que est estamos abajo vive muy bien, con muy buen salario el, el, el yerno, pero es un salario. Pero si él no lo ve, yo he ofrecido apo apoyo sin estar metido en el negocio que haga yo te apoyo para que empieces y así si te fue bien, pues... es que bueno, ¿ah? ¿eh? Pero hay, hay, hay gente que nace para trabajarle a otro y cuando quieres trabajar en otro tuyo no puedes. ¿Eh? Yo conozco gente que, que han... muy capaces, muy en, técnicamente, y se han independizado y se han fracasado. Uh -huh. ¿A qué se debe la esposa o...? ¿La esposa cree que usted
0: que tiene un papel importante en la vida del empresario.
1: Definitivamente, Definitivamente. Si tu esposa no, no te apoya, respaldándote a, a lo que estás haciendo, que te salió bien, qué bueno, te salió mal, no, hombre, pues algunas pasas, sí, pero hay esto. Eso es, es, quiere decir bastante. Ya con que no te digan no, no lo vas a hacer. Lo poco que tenemos lo vas a tirar. Uh -huh. ¿Y nunca eh, tuvo el problema? No, 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 absolutamente. ¿Su esposa vive todavía? Sí.
0: ¿Sí? ¿Cuántos años tienen de casados? 56. 56 años. Eh. Y, ¿Y nunca ha dicho, este para qué me casé?
1: No, jamás.
0: <risa> Al contrario, ¿no? Eh. Fíjate que es bien importante eso. La pregunta es, es fuerte, pero es, 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 no, es bien
1: directa. Eh, este, yo eh. me casé a los 25 años. Eh. Me faltaban 4 meses para los 26. Este, y me, me arrepentía de no haberme casado antes. Mm. Porque yo no tenía nada de dinero, no tenía nada. Un carrito que tenía lo vendí para casarnos. Y, y de ahí, inmediatamente fui, fuimos ascendiendo.
0: Siempre, y siempre de la mano. Así es. ¿Cómo se llama su esposa? Ludivina. Ludivina. ¿Le dice Ludi?
1: Ludy prieta sí. No, digo, es una satisfacción enorme que tu esposa, tu esposa sea fin contigo, que te tolere, que te entienda cuando te has caído. Pero si en lugar, vas, vienes caído y te dan un empujón, pues no, no hay razón.
0: Fíjese, don Humberto, que me da mucho gusto escuchar historias como la de usted, la de la señora Ludi, que rompen con todos los paradigmas que se dan ahorita en el mundo. Eh. Es difícil casarte. Es sí. difícil aguantar.
1: Sí.
0: No me apoyan. Creo que con el diálogo, la comunicación, la confianza, la transparencia, puedes ir logrando caminar de la mano con tu señora, con tus hijos, con tus padres y ir dejando un legado. Definitivamente que sí. No es fácil. No, no, no es fácil porque si fuera fácil todo el mundo lo obtendría. Pero, pero pues tú lo no puedes... Sé.
1: Muchas veces es la, la persona que... que que se siente más grande o, o, o la mujer cuando se siente que es superior, pues ya te mandó. Este. Yo de, de, de que me casé, como te dije, ¿por qué no me casé un año o dos antes? Qué hermoso escuchar eso, muerto ¿Eh? Qué hermoso escuchar eso. Y, y en aquel entonces las mujeres se casaban a los 20, 22 años. Uh -huh. Y hace caso fulanita, y hace casó manganita, ya de, y sí, y yo pues nada y, y sin dinero para casarme. <risa> este, uno, uno de los detalles buenos, muy, pues, todo ha sido bueno para mí. Este, yo pido a mi esposa en noviembre para casarnos en febrero. Uh -huh. este, y, y en el trabajo pues, estaba ahí en la fábrica de motores. Pues digo, sabes que ahí me voy a tener que retirar del, porque con lo que gano, pues no. no, no, la hago, no me alcanza. Este, ¿cómo que te vas? ¿Y a dónde te vas? No, pues no sé a dónde, yo voy a agarrar otro trabajo. Ganaba tres mil mensuales. Regresa este de hablar con el, con Wendor, que era el dueño ahí. En lugar de 3 mil vas a ganar 6 mil. No, pues ya no me fui. Viene en diciembre y un mes de sueldo. Y luego en, 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 en enero otro aumento. Y con eso pues vivían a todo dar, ¿no? Pues sí, vivimos mucho mejor. Ya, acá Como tenemos el plan de que con 3 mil pesos íbamos a vivir. Oye, ¿y le seguía dando a su mamá o no? Ya casado. No, ya casado no ya al
0: momento en que se casó? Siempre,
1: por... digo, este, este, siempre estuve pegado con ellos, bastante. Este, pero o sea, ayudándolos, sí, pero de, o cualquier cosa que se ofreciera, pues yo estaba ahí. alcanzaron ahí eh, ¿Ellos alcanzaron a ver su éxito? Sí. 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 Y porque nosotros, sí, sí, la, el, el, cuando me independicé ten, ten, este, fue el 70 en el 76 compramos una quinta, sin nada, ahí en Huinalá, y luego otro terreno, y luego ahí en la, en la sada el local para fabricar los troqueles, compramos, compramos unos terrenos ahí e hicimos eso, pues muy rápido prácticamente, más y más y más y más, carros. ¿Y, ¿Y sus hermanos? No, nada. Nada. ¿Y los ayudaba, como sí. quiera? ¿Sí? Así es, sí, y los sigo, los, sigo, los sigo apoyando todavía a, a, a uno de ellos, que es el que está más amolador. ¿Eh? Uh
0: -huh. Pues qué bueno, don Humberto. Este, ¿Qué consejo le daría a usted a los padres que trabajan con sus hijos?
1: Pues que, que no le digan no al hijo. Ah, qué bueno. Y posteriormente... O hijo, y si lo haces así, no te convendrá mejor, o esta una idea. Pero nunca, nunca trates de atorarlo, ni decirle que tu, tu hermano más chico ya está haciendo esto, y tú mira que no haces nunca nada. Nunca compararlos. Nada de eso. Y, pues, digo... ¿A ustedes nunca los compararon? No. Me, me, me compararon con mis cuñados y mis concullos, que ahí estaban abajo y... ¿Y por qué están abajo? Pues porque quisieron estar abajo, quisieron estar tomando. <risa> en vez de irse a agarrar el taxi. Así es. <risa> y pues, como te digo, gracias a Dios todo, todo nos salió de maravilla. Uh
0: -huh. Este, pues muy bien, don Humberto. Le agradezco muchísimo esta historia. Esta historia bueno, maravillosa.
1: Ojalá que te inspiradora para No, que, nos va a servir a muchos. Yo tra trato de transmitírselo a muchos. Y se uh -huh. los digo, no, te estoy presumiendo, ni mucho menos, hombre estoy diciendo que tú lo puedes hacer y que todos lo podemos hacer. Que no está fácil, no está fácil, pero lo puedes hacer. Y lo haces una vez y si te resultó y ya te agarras. Entonces, pues, para, comprando siempre, cómplico. Pues, ¿de dónde? Pues, si no, andamos no descalzos. Claro.
0: Bueno, don Humberto, pues, ahora como ya es una tradición dentro del programa, voy a terminar la entrevista cantándole su canción. Ándale. Que usted le acaba de escribir, precisamente. Pues bueno, don Humberto, como ya es aquí una tradición del programa, vamos a hacer la canción que usted mismo escribió, platicando esta historia tan emotiva y tan motivacional. A ver qué nos depara con el panda, porque siempre me saca de onda, siempre me saca, me, me saca un tono y, y digo yo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero sabe qué? Estoy completamente convencido que este programa se hace gracias a don que Humberto, nos ponemos gracias. en manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que esto salga, porque no hay otra manera. <risa> no, pues mira, yo, yo inicié tocando la guitarra en la rondalla de la secundaria, entonces a mí sí me enseñaron hasta la de, de canciones de boleros y todo, y aquí me inspira ah, un bolerito. ¿Un bolerito? Sí, exactamente. Pero no boleros de los de que, de, de que estaban en madero, los sea, que estaban en calzada madero, no. no. A ver. ¿Está afinada o no? Dale, Un bolerito, ¿no? Dale, pues. Listo. Esta es la historia de Don Humberto Que desde niño soñaba con ser para él Con nueve hermanos, papá y mamá Viviendo en dos cuartos chiquititos en tierra y con un techito, todos viendo cómo salir. Tu padre trabajaba dos turnos, tu madre cocinaba muy sabroso, la vida trascendía y Humberto no dejaba de soñar vendiendo. Aguas frescas, tunas y fruta en un carrito Haciendo mandados para oficinas Todo para obtener un centavito, un pesito Así como... Ganaba, se lo llevaba su mamá Sin cuestionar absolutamente nada Él así trabajaba Su madre le decía Gracias hijo, todo esto es para todos Tú trabajas, tus hermanos no lo hacen Pero eso a Humberto no le preocupaba Soñaba con ser y lo empezó a creer, y así fue forjando su camino. A los 12 años dejó de estudiar, muy apenas la primaria llegó a terminar. Cuatro años chambeando, viendo qué hacer y aprendiendo a vivir. A los 16, a la Álvaro Obregón, se metió a estudiar electricidad. Le gustó cinco años ahí, duró. Y luego, luego, chamba consiguió. Entró a vitro, a motores generales. Luego se fue a fundidora y el escritorio no le gustó. De ahí salió, siguió chambeando. Todo se asombraba con ese trabajo. Las ganas de comer y las ganas de crecer lo hizo a él trascender trabajo otro trabajo y no dejaba de aprender y una vez en el camión se le topó ludi que luego la aprieta le dijo y con ella cinco años de novio duró se casó feliz porque la quería mucho a ella porque el dinero no importaba y humberto carro vendió para casarse todos le decían por qué Humberto tiene la y nosotros no y él contestó porque yo agarro el taxi de mi suegro para jalar en navidad en año nuevo y todos los días se la pasaba el chambeando y Ludi cocinando y así haciendo chamacos Fueron creciendo y un día decidió Se independizó En eléctrico independiente se volvió Ludi no le gustaba mucho pero ella lo apoyó Decía, le voy a chambear por fuera, aquí ganó 7 mil varos al mes. Algo tengo yo que hacer, porque ahí me topé a los días de haberse independizado telégrafos le habló le dijo que todos los cables estaban quemados, que por favor hiciera algo 21 mil pesos él cobró y así dijo valió la pena y ahí empezó a crecer y poco a poco todo se fue amarrando con mucho trabajo una máquina un día le llegó de un troquel que venía quebrada. Pues con su experiencia la arregló y el troquelero se volvió. Le daba miedo que la gente se le fuera a caer haciendo trabajos de eléctrico y los troqueles le dieron un nuevo sentido a su vida como empresario. Creció, creció. A todo sirvió, dados inventó, y cosas que nadie hacía, todo lo sabía, todo lo fue experimentando y fue creciendo. Los hijos crecieron también, los dos hombres trabajaron con él, desde chavitos los llevaba a barrer, a los cinco para ganarse su lana. La historia se volvía a repetir y Humberto a sus hijos fue enseñando a trabajar y con la señora en casa la familia se fortaleció. Años después vienen sus nietos. La familia, las empresas siguen creciendo con altos y bajos. La experiencia lo tiene ahora aquí, platicándonos esto emotiva historia que va a dejar a sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos. Y aquí estamos cantándole su canción. Muy bien. Qué memoria aquí, ¿eh? Muchas gracias, don Humberto Ajá. Dios lo bendiga y gracias por este espacio que nos dio sí,
1: igual, Igualmente
0: ¿La foto? La foto, la foto, la foto.